0: Verbeter verbeterde wereld met vork en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
1: En ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal. Ja, we hebben een uh, nieuwe rubriek, Pablo.
1: Ja, en ik hoor dat je een leuke gast hebt uitgenodigd.
0: Precies, ik ga alleen nog niet vertellen wie het is. Dat uh, is helemaal aan het eind, komt het uh, ter sprake.
1: Oké, okay, dan gaan we naar het nieuws.
0: Ja, laten we dan beginnen met ja, de Nationale Week zonder vlees en zuivel, want uh, we zitten er middenin.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Hoe, uh, hoe is die voor jou deze week?
1: Uh, ja, ik heb al, alweer ingeslagen. Uh, want het is natuurlijk <laughs> altijd de week van het jaar... dat er veel mooie aanbiedingen uh, in de supermarkt uh, zijn. En uh, uh -huh. ja, verder is het voor mij natuurlijk een week als alle anderen. Want ik ga al heel wat jaren zonder, uh, zonder vlees en zuivel.
0: Ja. Hoeveel, hoeveel jaar eigenlijk? Heb ik nog nooit over gehad?
1: Uh, ja, dat is nu al ruim twaalf jaar voor mij. Hoe zit ah, het ja. bij jou? Ja.
0: Nou, uh, zonder vlees... Uh... Ja, nee, toch wel iets korter eerlijk gezegd. Een, een jaar of zes, zeven en uh, vegan een jaar of vier. Ja, maar een goede tip. Ik moet dus eventjes deze week gaan inslaan, begrijp ik.
1: Ja, ja zeker. Het is toch voor, uh, voor de vega's en de vegans is het eigenlijk de enige week in het jaar dat wij lekker kunnen kilo knallen met z'n allen. Dus ik zou zeggen, uh, maak er gebruik van.
0: Heel goed. Hé, hey, is er nog iets nieuws aan de, aan de week uh, dit keer?
1: Um, nou ja, de, de week wordt natuurlijk altijd gebruikt voor allerlei speciale acties en introducties. Um, wat wel grappig is, is dat de Dutch Wietburger, die heeft een eigen keurmerk uh, geïntroduceerd. Wat een beetje een knipoog is naar het uh, Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Maar het keurmerk van, dat nu op de pakjes van de Dutch Wietburger staat, dat heet Beter laten Leven. Wat een, heerlijk, uh, ja, want...
0: wat een heerlijke marketing slogan. Zullen ja, ze ik, blij ik zijn ook... dat, toen ze dat verzonnen?
1: <laughs> ja, ik kan er ook niks tegen inbrengen. Je kunt ze natuurlijk altijd nog beter laten leven.
0: Hey, en weet je, of wordt dat een, uh, gaat dat straks een groot keurmerk worden? Of is het eigenlijk alleen maar een uh, ludieke ja. actie?
1: Nou ja, dat, dat lijkt me eerlijk gezegd niet. Ja. Hè? Het, het, het is natuurlijk vooral een publiciteitsstunt. Uh, ik denk dat het weinig communicerende waarde heeft verder over het product natuurlijk. En dat is waar keurmerken meestal uh, voor, worden, voor worden gebruikt.
0: Ja. Hé, hey, hey, nog iets anders. Uh, ik weet dat ik jou uh, vorig jaar al sprak. Uh, dat was nog in een interview toen. Uh, mm. En toen hadden we het ook over die Nationale Week zonder vlees en zuivel. En toen uh, ja, het blijkt dat er toch eigenlijk ook gewoon juist zelfs in die week nog veel gestund wordt voor vlees. Ja. Is dat uh, dit jaar weer het geval?
1: Uh, ja, nou het is jammer dat ik op het moment dat we deze opnames uh, maken... De, de cijfers van deze week nog niet heb gehoord. Maar het is in, uh, in de afgelopen jaren zeker zo geweest... dat er zelfs meer met vlees werd gestund tijdens de Nationale Week zonder vlees... Waardoor er in, het in elk geval in één jaar, waar, waarvan we dat weten zelfs, is dat er tijdens die week meer vlees werd verkocht dan in, in andere weken. En dan lijkt het wel alsof die supermarkten een bewuste strategie voeren om ja, van twee walletjes te eten eigenlijk. Uh, ze stunten met vleesvervangers om een graantje mee te pikken van de week zonder vlees. En om vervolgens niet zichzelf tekort te doen als het gaat om, uh, om, om het vlees, stunten ze daar... Ook extra mee. Nou is daar de laatste jaren heel veel kritiek op gekomen. En je ziet dus wel dat er een optrekkende beweging wordt gemaakt. Ecoplaza en Lidl waren de eerste die ermee stopten. Vorig jaar heeft Albert Heijn ook aangegeven van wij zullen tijdens de Week zonder vlees... Uh, ja, want ze zijn ook allemaal partner trouwens hè, van de Week zonder vlees. Dus ah, het heeft oké. ook iets heel raars om te zeggen van ja wij steunen deze campagne. En tegelijkertijd kunnen we het onszelf niet veroorloven om zelfs maar één weekje in het jaar... Uh, niet vlees te promoten. Dus de Albert Heijn die is er vorig jaar ook mee gestopt. En ik begreep ook dat de Jumbo uh, vanaf dit jaar ook niet meer tijdens de Week zonder Vlees. Ah. Uh, in elk geval in de folder okay. zal, uh, zal stunten met, uh, met nou, vlees. Nou, tot,
0: te... tot zover dus de beloftes. Uh, en uh, dan de cijfers moeten nog verschijnen over of ze zich daar daadwerkelijk aan hebben gehouden.
1: Ja, ja okay. misschien, misschien dat we die even, als ze er zijn, dat we die in de show notes kunnen oh, zetten. Oh, dat is een goeie.
0: Doen we. Dan het Oceaanverdrag. Je hebt het vast ook gelezen. Er, ja, is, er ja. is dan eindelijk een Oceaanverdrag. Nou, er, er was bij, op de, bio, de grote biodiversiteitsconferentie in Montreal... Eh, eind vorig jaar al afgesproken... dat minimaal 30% van de oceanen... Eh, voor 2030 beschermd gebied moest worden. Maar dat was nog heel ingewikkeld hoe ze dat gingen doen. Want er zijn dus veel zeg maar, internationale oceanen. Dat ligt dan eigenlijk in een soort niemandsland. En daar hebben de landen die kunnen daar niet over beslissen. en nou, In dit nieuwe verdrag ja, moet er dus een nieuwe VN-organisatie... Organisatie komen die ook over die delen van de oceaan kan gaan beslissen. En dan ja, is het toch echt de bedoeling dat ze die 30% beschermd gebied gaan bereiken. Het is wel wat ingewikkeld, want er zijn ook wel weer, ja, het is, ik ben er een beetje ingedoken, best ingewikkelde uh, materie dit. Er zijn wel bestaande afspraken, mondiale verdragen over zeevaart, de visserij en over de diepzeemijnbouw. En ja, in dat verdrag is dan wel weer opgenomen dat er niet aan bestaande afspraken eh, wordt getornd. Dus dat, dat, nou ja, het wordt nog best een, uh, een, een monsterklus om echt te zorgen dat daadwerkelijk uh, tot die 30% bescherming komen van de oceaan. Maar het, is, het stapt de goede richting in.
1: Ja, ja het is absoluut een absolute mijlpaal. En je zag dat zelfs Greenpeace dol enthousiast was over dit nieuws. Nee, dan, dat, dat zijn ze niet <laughs> snel. Het is wel echt een. Uh, ja, en er is jaren over gesproken uh, voordat uh, dit eindelijk uh, ja, werkelijkheid kon worden. Terwijl zeggen die bescherming van 30% van, uh, van de oceanen, zodra dat het geval is, wil dat overigens niet zeggen dat er niet meer gevist uh, mag worden. Dat ook in beschermd gebied mag nog gevist worden. Uh, vaak, het wordt wel beter gereguleerd.
0: Ja, over dat gereguleerd uh, moeten we ook nog even wat kwijt, denk ik. En dat is die prachtige verkiezingsposter van de boerenburgerbeweging, dat, uh, ja, dat zonder visserij de oceaan niet uh, gezond uh, kan blijven. Je hebt dat vast ook gezien.
1: Ja, ik viel van mijn stoel. Ja. Het is, ja, het, het is een beetje hetzelfde verhaal als wat, wat, wat jagers zeggen. Hè? Van wij, houden de, wij houden de wilde populaties in stand. Maar dat kan bijna niet verder afstaan van wat er werkelijk gebeurt uh, in de oceanen. Die worden systematisch leeggeschraapt eigenlijk uh, door de visserij. Uh, het, is, ja, het is met afstand de meest uh, destructieve activiteit die we hebben op de oceanen. Die, die ervoor zorgt dat de, 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 de biodiversiteit in de zee uh, hard achteruit gaat. En gelukkig werd die, uh, die poster van de boerenburgerbeweging ook snel ontkracht door een aantal uh, marinebiologen. Die lieten zien dat je helemaal geen visserij nodig hebt om de, de oceaan uh, gezond te houden. Eerder het, uh, het tegendeel.
0: Dat was natuurlijk wel een hele slimme manier om naast de boeren nu ook de vissers aan de partij te binden.
1: Ja, ja, en het haakt, het haakt een beetje aan op dat romantische, maar foute idee... dat wij een soort van uh, goede herders zijn of zo. Of dat we als een soort van uh, uh, roofdieren de, de populatie uh, op, op, op stand houden. Maar het is eigenlijk precies het tegenovergestelde uh, wat er gebeurt. Uh, van de grote roofdieren in de zee, zoals uh, haaien en uh, tonijn... daarvan hebben we intussen 90% verloren, juist door de visserij. En je ziet dan wel dat... De, de, dat er, ...tijdelijk uh, meer komt van de, van de vissoorten die bejaagd worden door die grotere roofvissen. ...maar dat wordt ook allemaal weer weggevist. Uh, en zo wordt eigenlijk systematisch trapje voor trapje die hele oceaan uh, leeggeschraapt. Als we echt weer terug willen naar de biodiversiteit zoals die was... ...dan zou het het beste zijn dat we eigenlijk voor een aantal jaar volledig stoppen met vissen... ...om de populaties de kans geven om te herstellen...
0: Nou, laat ik over die hele onderwaterkwestie nou net een uh, interview hebben gehad met iemand die uit de handel van seafood komt. En uh, die komt volgende week uh, uit.
1: Interessant. En dan moet ik nog iets kwijt over eieren. Want ongemerkt uh, zijn we in Nederland veel meer eieren uit legbatterijen aan het eten. En dat is eigenlijk heel vreemd, want die legbatterij die is al meer dan tien jaar verboden in de Europese Unie. En je zult dus ook geen legbatterij-eieren meer aantreffen in het schap. Daar, daar liggen alleen uh, scharreleieren en vrije uitloop-eieren, et cetera. Uh, maar in koekjes en pasta en mayonaise komen ze nog wel terecht. En nu steeds meer, want uh, die legbatterij-eieren die komen namelijk uit Oekraïne. En voorheen gold daar een invoertarief uh, om te zorgen dat die eieren niet konden gaan concurreren met de duurdere eieren uit Europa, waar we dus die, die legbatterijen niet meer hebben. Uh, maar vanwege de oorlog uh, om de Oekraïners te steunen, zijn, is als, ja, als steunmaatregel, zijn die invoertarieven afgeschaft. En dat betekent dus dat er nu weer legbatterij-eieren de Nederlandse markt opkomen.
0: Oh, en ik kan me voorstellen dat de Nederlandse boeren daar ook weer niet blij mee zijn, want die hebben natuurlijk zelf uh, net de legbatterij afgeschaft en ook... Nou... Komen ze weer concurreren op de Nederlandse markt?
1: Ja, ja nee, dat is inderdaad wel... Uh, er is wel sprake van oneerlijke concurrentie. Dus ik denk dat ze ook... Ze, zijn, ze hebben ook wel gelijk uh, dat ze daarover klagen. En ja, ik denk dat het voor de consument ook heel vervelend is natuurlijk... dat je niet weet ja, dat je een kooie-ei aan, uh, aan het eten bent... met je, uh, in een koekje of in de mayonaise.
0: Ja, want kun je dat weten, Pablo? Kun je weten als je inderdaad mayonaise koopt... wat voor een ei daar dan in zit?
1: Nee, ze zijn niet verplicht om dat erop te zetten.
0: Oké, okay, dus we kunnen eigenlijk geen tip meegeven aan de luisteraars. Ja, ja, dat, natuurlijk wel.
1: <laughs> Go Don't vegan. Of in elk geval, <laughs> in elk geval uh, koekjes en uh, mayonaise zonder ei uh, te kopen. En die zijn tegenwoordig uh, ja, in steeds meer uh, soorten te krijgen mm -hmm. natuurlijk. En dan de verkiezingen die komen eraan voor de provinciale staten en voor de waterschappen. En uh, mocht je nog uh, twijfelen of het nodig is om naar de stembus te gaan. Uh, dit gaan best wel cruciale uh, verkiezingen zijn als het om het stikstofbeleid gaat. Uh, dat heb je misschien ook wel gemerkt als je de debatten volgt dat dat onderwerp volop in de, in de aandacht staat. En het lijkt erop dat zowel de, de pro-stikstofpartijen als de anti-stikstofpartijen uh, dat die in deze verkiezingen uh, ja, flink gaan winnen. En ja, de, de regering heeft juist de uitvoering van het stikstofbeleid... ...grotendeels bij de provincies neergelegd. En ja, vandaar dat er ook best wel veel op het, op het spel staat. Ook als het gaat om de eiwittransitie, je zou het misschien niet denken. Want de provincie die staat best wel ver af van ons dagelijks leven. Maar ook daar hebben de provincies een, een grote rol te spelen. Je ziet dat heel veel provincies met het onderwerp bezig zijn. We hadden het eerder al over de provincie Noord-Holland natuurlijk. Die uh, ging kijken of ze de vleesreclames op de provinciale wegen kunnen verbieden. Uh, maar je ziet dus ook dat er op landbouwgebied enorm veel gebeurt. Dat er door provincies wordt geïnvesteerd in de teelt van plantaardige eiwitten. En uh, dat ze zelfs ook wel een voortrekkersrol hebben gespeeld eigenlijk om op nationaal niveau de, de nationale eiwitstrategie uh, voor elkaar te krijgen. Daar hebben een aantal provincies bij de nationale overheid heel hard voor gepusht. Dus
0: kortom, we moeten niet, uh, niet denken dat het er niet uh, toe doet, nee, die provincies. maar. doet er, er echt toe, dus ga vooral,
1: uh, de... ga vooral stemmen en kijk welke partijen er bij jou in de provincie uh, de beste plannen hebben als het uh, gaat om de, de transitie.
0: <lacht> Oké, okay, we gaan geen formeel stemadvies geven, hè? daar doen we niet aan.
1: Nee, nee, nee. Uh, als je een, een idee wil krijgen hoe de, hoe de nationale partijen uh, denken over plantaardig eiwit... dan zou je wel even een kijkje kunnen nemen op de Newfood Kieswijzer. Daar hebben we, een, hebben we op basis van de nationale uh, verkiezingsprogramma's van de vorige verkiezingen... hebben we dat mooi op een rijtje gezet.
0: En je zegt we? Hebben jullie daar aan meegewerkt?
1: Rovweg heeft, uh, heeft dat gedaan, ja. Newfoodkieswijzer.nl.
0: En dan is het nu tijd voor... Goeie vraag, goeie vraag... Nou, beste luisteraars, en dan hebben we vanaf nu ook een nieuwe rubriek, namelijk goede Vraag.
1: Ja, alleen natuurlijk als er goede vragen zijn.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Nee, dat is natuurlijk waar. Alleen als er daadwerkelijk goede vragen zijn. Uh, maar ik heb dus ook een hele goede vraag gekregen, dus vandaar deze rubriek. Onze gast is inmiddels ook aangeschoven, zie ik. Ik hou hem nog even geheim, want uh, eerst even een inleiding. Na de vorige aflevering van Studio Plant Aardig, die ik maakte op die V-beurs hier, heb ik de luisteraars gevraagd om reacties. Nou, en ik heb ontzettend veel leuke, interessante reacties gekregen, dus echt bedankt daarvoor. Dat vind ik heel tof. En ik noem gewoon even een paar namen. Claudia, Gijsbert, Jos, Bibi, Guido, Kimmy, Carla, Michiel, Lenneke, Rut, Mark, Ruud, Jolanda, Belinda, Annemarie en natuurlijk boswachter Rob. Hartstikke bedankt voor al jullie reacties. Maar goed, er zat er dus één bij um, ja, en die was wel heel mooi. Dus die ga ik aan jullie voorlezen. Um, Hoi, ik heb net de laatste aflevering geluisterd en je vroeg om een reactie. Ik hoorde dit keer geen interview, maar een heuse documentaire. Het was fijn om te luisteren. Het was afgelopen voordat ik er erg, nou, en dan zegt hij allemaal aardige dingen die ik uh, jullie even zal besparen. En dan zegt hij, ik heb nog een vraag. Ik ben leerkracht op een basisschool en daar ben ik de enige vegan tussen allemaal carnivoren. We koken wel eens met de kinderen en dan wordt er bij mij alleen maar plantaardig gekookt. Mijn collega's koken wel meestal met vlees en ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Wij horen onze kinderen toch een goed voorbeeld te geven. Als ik erover begin, dan zeggen mijn collega's dat het toch gewoon moet kunnen. Sla ik hierin misschien door? Het gaat me echt aan het hart als ik de kinderen hamburgers zie bakken. Is dit wellicht een onderwerp om in je podcast te bespreken? En dan zegt hij nog wel doorgaan met de podcast hoor, ook als je het misschien een beetje spannend vindt. Met veganistische groeten, Jos. Nou, uh, ja, en eigenlijk best een ingewikkelde vraag. Dus ik dacht, wij bellen meteen een vegan strateg bij. En ja, aan wie kun je dan beter denken? Dan natuurlijk aan Tobias Leenaard van het boek Naar een Vegan Wereld. Goedemorgen Tobias.
2: Goedemorgen Esther en Pablo. Goedemorgen.
0: Fijn dat je meteen aan wil schuiven voor deze best wel ingewikkelde vraag.
2: Ja, ik zal mijn best doen om er iets op te verzinnen. <laughs> <laughs> um... Ja, ik, ik, euh, ik begrijp heel goed de frustratie en het ongeduld van die man. Ik voel het, euh, ik voel het zelf ook. En ik denk dat euh, we mogen verwachten dat euh, de frustratie en het ongeduld van, van veganisten alleen maar zal groter worden. In de zin dat het euh, moeilijker en moeilijker te aanvaarden wordt dat mensen niet veranderen, terwijl er altijd maar meer alternatieven zijn. Dus je ziet dat het altijd maar makkelijker wordt en toch doen veel mensen nog altijd niets. En dat is eigenlijk wel euh, frustrerend. Nu... Euh, ik denk dat het moment zal komen waarop eh, dergelijke voorstellen van, eh, zoals van die man goed zullen ontvangen worden. Dus stel dat die man voorstelt van, kijk, laat ons hier allemaal vegan koken en laat ons gewoon geen vlees meer koken hier op school. Het moment zal komen daarvoor. Uh, en op sommige plaatsen gebeurt het al. Uh, je hebt uh, meer en meer hogescholen en universiteiten die grote stappen zetten. De richting helemaal plantaardig. Uh, Universiteit Rotterdam is daarmee bezig. Esther, jij bent, uh, je hebt gesproken over uh, de faculteit bouwkunde aan de Universiteit Delft. Hè. En het
0: TU Delft, dat ja. klopt. Ja. Uh,
2: dus het zal komen, maar ik denk dat het voorlopig nog wel de, de meest ja, progressieve plaatsen Misschien. zijn waar dat op dit moment lukt. Ja,
0: dus en, wat leraar als je daar
2: staat. Ja, ja ik denk dat, dat het nog een beetje vroeg is uh, van die meneer om te verwachten van dat andere mensen gaan begrijpen dat, dat, het, ja, dat het niet meer kan. En uh, die zijn zover nog niet. Hè. Dus uh, uh, Het gaat ook over kinderen en dan gaan mensen denken van ja, je, je drinkt je ideologie op aan onze kinderen, je gaat ze brainwashen enzovoort. Dus ja, het is nog een beetje vroeg daarvoor. Dus wat kan hij wel doen? Um, ik, euh, ik ken de situatie niet specifiek of niet helemaal natuurlijk, maar als hij daar af en toe vieren kan koken, is dat al denk ik een goede zaak. Als hij tenminste een goede kok is natuurlijk. Ik weet niet euh, hoe, ze, hoe goed zijn kokers te zijn. Als het gaat om burgertjes bakken, las ik. Ja, ah, ja oké. Okay. Als het burgers bakken zijn, dat, is, dat kan iedereen natuurlijk. Je moet wel de, de beste burgers uitkiezen. Maar um, ja, als je dat af en toe kan doen en, en kan tonen hoe lekker dat het is... ...en dat de kinderen het ook effectief lekker vinden... ...en misschien zelfs lekkerder vinden dan de gewone burs... ...dat zou ideaal zijn natuurlijk. Um, maar um, ik denk dat misschien de beste optie zou zijn om, om, om iets voor te stellen als... ...laat ons eens dus beginnen met één dag... ...bijvoorbeeld tijdens de, de, de week zonder vlees of zo... ...het allemaal te doen. Hè? Dus dat, dat niemand nog vlees kookt op één dag. Of misschien zelfs een week. Of misschien zelfs de veggie challenge. Zo een, een, een korte periode. En niet voorstellen van, laat ons hier uh, al het vlees helemaal overboord gooien. Want dat is volgens mij op dit moment nog een, nog een brug te ver.
0: Ah ja, dus vindt een mooi haakje. Uh, Meatless Monday uh, of de Veggie Challenge of wat dan ook om het een keer te doen.
1: Ja, er, er zijn al andere scholen waar het personeel de Veggie Challenge heeft gedaan. En ik heb begrepen dat dat wel tot uh, opbouwende gesprekken in de leraarskamer heeft gezorgd.
2: Ah. Ja, en dat is dan ook een... Um... Een, een ander aspect, ik denk dat het goed zou zijn om die, leer, die leraren te informeren. Hè. Uh, dus dat kan door een, uh, door een gesprek, dat kan door misschien een spreker uit te nodigen, dus, uh, of een film, een documentaire te tonen, zodanig dat die dat leerkrachtenkorps al een klein beetje meer mee is met het verhaal, weet waarom dat het gebeurt enzovoort. En daarbij kan, uh, kan die leerkracht in kwestie, ik weet niet, Jos was zijn naam, kan hij natuurlijk uh, zorgen dat verschillende argumenten aan bod komen. En niet alleen zijn argument van misschien... Dieren, maar, maar ook milieu, ook gezondheid. Dus dat, uh, dat die leerkrachten op de hoogte geraken van uh, de verschillende voordelen. In elk geval, ik denk dat het ja, dat, dat heel belangrijk is om, om, om voor, voor mensen, voor vegans, om zich in hun milieu waar ze werken, waar ze opereren, om zich echt uit te spreken. En liefst op een ja, positieve, constructieve, rationele, empathische manier hè? En, uh,
0: okay, dus en dat woord, ze voor de rest Jos, ja. word vooral niet boos
2: ja. <laughs> en, en, blijf, blijf geduldig. Ja, ja. en blijf geduldig en blijf geduldig je kan niet anders dan geduldig zijn dit is, dit is geen um, sprint dit is geen marathon, dit is een triathlon hè? of een ultra triathlon uh, dus dat gaat nog een tijdje duren we moeten allemaal geduldig zijn anders raken we gefrustreerd en uitgeblust en, um, maar mond open doen en toch geduldig zijn ja. Ja, zou ik
0: zeggen. Uh, wilde jij er nog iets aan toevoegen Pablo?
1: Uh, ja, ik zat te denken, misschien zijn er, er zijn vast in, op die school ook kinderen die vegetariër zijn of die bijvoorbeeld uh, geen varkensvlees eten. En die uh, er misschien ook wel baat bij hebben dat er in elk geval uh, opties zijn voor hen.
0: Oké, okay, dus dat zou nog iets zijn voor hem om het extra te benadrukken?
1: Ja, ja dat lijkt me wel. Ja, En er zitten waarschijnlijk ook allerlei haakjes uh, in de leerdoelen die die leerlingen hebben. Want er wordt op alle scholen wordt er gewerkt aan uh, meer bewustzijn over wat er met de planeet gebeurt. En er zijn ook allerlei lesmaterialen beschikbaar natuurlijk. Uh, om daar het gesprek over uh, te starten met de klas. En ik denk dat ook die, uh, ja, die carnivore leerkrachten zich daar niet aan kunnen onttrekken.
0: Nou, Jos, hou vol, wees geduldig, word niet gefrustreerd, blijf aardig. En uh, zet <laughs> ja, een aantal strategische stappen richting uh, een wat meer plantaardige uh, voeding voor de kinderen. Tobias, enorm bedankt dat je erbij wilde zijn uh, zo, uh, in deze eerste Goede Vragenronde.
1: Graag gedaan. Ja, en als er nog meer mensen zijn die een goede vraag hebben, bij wie kunnen ze dan terecht?
0: Oh ja, hele goede. vraag. Waar, waar bij... kunnen
1: ze dan terecht?
0: Goeie vraag, Pablo. <laughs> dan kunnen ze terecht op info.studio.plantaardig.nl tot, okay. uh, tot over twee weken weer.